0: Bom dia pessoal, como vão? Bem-vindos a mais um Morning Call. Hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, Bitcoin caindo 3,75%, cotado a 36.580 dólares, o market cap de 693 bilhões de dólares. Já o ETH também caindo 3,43% nas últimas 24 horas. A cotação é de 2444 dólares, market cap de 291 bilhões. Ontem a gente teve aí mais uma resolução, né, do do Fed, do Banco Central norte-americano a respeito dos juros. Eles foram mantidos, mas nós vamos chamar nossos especialistas para conversar a respeito e vamos entender também se estamos no bear market. Então, hoje eu tenho a honra e o privilégio dele, da companhia de Humberto. Humberto, tudo bom? Bom dia. Também vou chamar nossa... Guardiã da Segurança, Isabela Dantas.
1: Bom dia, Pati, Bom dia, Olá, Isabela. Tudo bem?
0: Tudo bom com você? Bom dia.
1: Bom dia, Isa.
2: Bom dia.
0: Tudo bom? Tudo Pronto? ótimo. Tudo ótimo, apesar do bear market. Estamos em bear market. <risos> <risos> Conta pra gente, Humberto.
1: Bem, é... Eu dei um, um, uma entrevista no, na semana passada para a Infomoney E era perguntando sobre o bear market né? E tipo, eu ainda não estava tão convencido Que a gente realmente tinha é, entrado aí no bear market Eu estava vendo um volume Embora as principais criptos estivessem caindo O mercado de NFT estava ali bem aquecido Mas quando as quedas Eu mudei de opinião E eu vim aqui dizer efetivamente Que eu acredito que estamos sim é, Number Market marketing é, E principalmente depois de ler o relatório da Glassnode Não sei quem acompanha né, o relatório da Glassnode É importante dizer que o portal do Bitcoin Está traduzindo né, o relatório da Glassnode Para quem é, não domina tão bem o inglês E o relatório da Glassnode trouxe é, Algumas análises específicas sobre é, Os movimentos da realização de lucro Dos investidores de curto prazo então quando a gente para para olhar o mercado cripto ele não é somente de investidores de longo prazo né tem as pessoas que tentam fazer ali um swing trade tentam fazer é, posições mais curtas para fazer um fluxo de caixa e não deixar parado a sua posição financeira e quando a gente leva em consideração esse tipo de pessoa esse tipo de investidor nesse perfil de investidor é, dentro de um do, do mercado o que a gente começa a perceber é que quando o mercado ele está é, realizando no prejuízo Ele está precisando de dinheiro Então, quando a gente começa a entender isso e a gente olha os dados ontem E, de novo, tá, pessoal? É importante a gente frisar aqui Que o que o que eu estou falando aqui O que mudou a minha opinião Não foi nenhum analista Não foi é, nada que dissesse para mim qualquer coisa Que não os dados on Da própria blockchain do Bitcoin Então, é... A Glassnode conseguiu demonstrar através da, do seu relatório a quantidade de prejuízo que o mercado tem tomado para poder gerar um fluxo de caixa positivo, né? Então, os bitcoins eles realmente estão sendo vendidos no prejuízo por investidores de médio a, a, a curto prazo e o que a gente tem frisado bastante desde desde o ano passado aí, né? Tipo, desde é, outubro mais ou menos a gente vem falando disso, que é Principalmente a virada de perfil de investidor Sacando de exchange e colocando isso para mais de longo prazo né? E quando a gente acompanha aí é, na Glass ele Dá para perceber essa esse aumento de investidores de longo prazo aí Na casa dos, de aproximadamente 5% Então isso é muita coisa para um mercado é, que é muito recente sabe? Então a gente vem comentando isso Principalmente sobre é, possibilidades de... Tanto de alta de preço quanto de queda, né? movimentos de mercado mais é, direcionais aí, é, Levando em consideração que não tem tanta oferta de cripto nas exchanges né? E quando a gente leva em consideração uma tomada de um institucional ou de um player maior aí, Que realmente tem acontecido, embora a gente esteja no bear market esse ano assim, Pelo menos eu acredito que estamos no bear market esse ano tem sido um ano onde os institucionais têm entrado desde o começo, diferentemente dos outros anos, né? Tipo ano passado eu estava aqui no B a partir de, de março, mas é, o que a gente começou a ver uma engrenagem aí rodando mais firme para os institucionais mais perto do é, final do ano, mais próximo do topo ali depois do meio do ano. Então os institucionais desse ano ele já tem aí Confiança no mercado né? Ele já tão, já tem conseguido é, Se expor a riscos muito maiores Mas ainda assim O volume é muito baixo E o que a gente começa a perceber é que Quando o volume é muito baixo é, o, o mercado ele tende a se alavancar E aí Isso aconteceu ontem Opa, acho que, acho que
0: é... Será que Eu acho que a conexão dele tá voltando, gente mas enfim, na hora que ele voltar, a gente pergunta e a gente vai pegar as características, né? O que, quais são o, o, o que é o bear market, né? A, a Isa já fez aí explicando, tem algumas condições que caracterizam o bear market, mas ninguém segura o urso, pois é. Tanto que o, o nosso querido Roberto já caiu já no touro. <risos> Vamos tentar chamar o futuro. Enquanto a gente. Eu vou chamar o Humberto de volta, Isa, Eu vou segurar contigo. É, ele vai trazer de novo. Bear um Super Ciclo. A gente vai falar disso, Sertop 07. Vamos lá. É. Parece que o pessoal não tá gostando muito, né? Dessa da adoção que já vem desde novembro, né? Do Bitcoin lá em El Salvador. Quem, quem dessa vez está contra a, o, o, a adoção do Bitcoin lá em El Salvador? Conta pra gente.
2: Essa adoção do, do Bitcoin em El Salvador, eu acho que está incomodando muita gente, de certa forma. O Humberto voltou. Bora continuar. É... <risos> Então, o pessoal está bem incomodado, de certa forma, com essa questão do Bitcoin ser adotado como moeda legal é, em El Salvador. Então, ontem o FMI deu uma certa pressionada em El Salvador, fez ali uma recomendação para que eles não adotassem o Bitcoin como uma moeda legal. Então, eles fizeram algumas recomendações aos legisladores ali que estão participando dessa aprovação da lei Bitcoin, que traz ali o Bitcoin como uma moeda legal de El Salvador, é, eles fizeram essa, essa mesma recomendação já foi feita anteriormente até alguns países menores, mas eles justificam isso como uma, alguns riscos que podem trazer para a estabilidade financeira do país, então como por exemplo a elevação dos preços internos, é, inclusive na no início de janeiro, a Moody Investors Service ela fez uma, um estudo sobre a situação de El Salvador que já teve alguns problemas é, com a política interna financeira e eles fizeram uma recomendação também de que, a adoção como o Bitcoin ela pode trazer um impacto nas perspectivas de crédito é, soberano do país. O que, que é isso, para a galera entender? Porque fica uma coisa meio até estranha, mas aquela questão de quando um país precisa pedir ali, o crédito é, externo, ele tem uma certa dificuldade para fazer essa essa aquisição de crédito com outros países. Então isso aí pode se tornar um impasse. A gente fica na dúvida se aquilo ali, se é uma jogada estratégica, talvez para que o El Salvador não adote o Bitcoin como uma moeda, mas foi uma recomendação do, do FMI é, para que eles não adotassem. né? É, segundo a FMI, esses riscos também podem trazer é, a utilização do, do Bitcoin com lavagem de dinheiro, então é uma preocupação que eles têm. Então, eles estão trazendo essa recomendação após uma visita, que é tradicional, que eles fazem para avaliação do desenvolvimento econômico, mas ficou um, ali uma, um certo incômodo com El Salvador adotando o Bitcoin como moeda. Então, a gente vai aguardar para ver se esse projeto, de fato, vai andar, se eles vão é, acolher essa recomendação deles e voltar atrás, com, com essa questão da adoção da moeda do Bitcoin Mas eu acho que não Porque o Salvador vem aproveitando muito Esse, esse momento de baixa né, do, do mercado Para adquirir muito mais Bitcoins Então é, o Bukele vem adquirindo cada vez mais Fazendo, é, aproveitando a cada... Quanto mais o preço baixa, baixo, mais ele compra. Então, ele vem aproveitando bastante esse momento para aumentar é, a wallet de El Salvador aí com essa questão do Bitcoin. Então, eu acredito que eles não vão voltar atrás e, de fato, vão seguir com esse projeto é, de El Salvador com o Bitcoin. Então, a gente vai aguardar as cenas dessa próxima novela que a gente está vendo aí que está incomodando muita gente, é, tanto reguladores quanto... Países que estão ali preocupados com essa macroeconomia também.
1: É importante, é interessante ver o FMI falando sobre tipo Bitcoin como lavagem de dinheiro, né? Mas ele não suspende o uso do dólar, né? Então, eu acho isso muito engraçado do ponto de vista dos reguladores. Né? Mas tudo bem, é, me pessoal, caiu minha energia, então... caiu minha energia,
0: é. mas a sua energia. Então, Humberto, vamos lá. É, vamos concluir o raciocínio. A gente estava falando, enfim, de análise ontem. Aí surgiram algumas perguntas enquanto você esteve fora. É, estamos num bear market ou no super ciclo? Tá? Outra coisa, é, explicar um pouquinho o que é né, o, o bear market. Muita gente perguntando aí quais foram as conclusões do FED que manteve a taxa de juros, mas já sinalizou para março, né, uma uma nova subida aí dos juros. Se você conseguir dar essa condensar tudo e comentar para a gente, a gente agradece.
1: É, então, assim, é, é, quando você olha o tempo de mercado, né, é uma análise muito pessoal, tá, pessoal. Tipo, é, você precisa, assim, eu considero que estamos no bear market por alguns motivos. Concordo com alguns argumentos da Glassnote. Uh, a gente está tendo um, um mercado que não tem tanto volume, a gente está tendo um mercado com baixo volume que realiza é, Bitcoin no prejuízo. Isso tipo realmente é um sinal de que é, as pessoas estão realmente precisando muito mais, estão muito mais interessadas no dinheiro quando a gente olha posições de curto prazo. A gente tem visto sim, as posições de longo prazo aumentar cada vez mais, a, a quantidade de Bitcoins em exchanges vem diminuindo. A gente tem visto que, tipo, quem está realizando os bitcoins está vendendo para quem já estava no mercado, não para novos entrantes. Então, quando a gente fala ah, super ciclo ou bear market, eu acredito que vai muito da sua avaliação pessoal e principalmente do ponto de vista do momento que você entrou, sabe? Tipo, eu já tô no mercado também tem um certo tempo, então eu já peguei alguns drawdowns. A gente teve uma queda aí do topo, de aproximadamente 50% desde o último topo. Né? A gente não tem conseguido ter volume para voltar é, para patamares de preços com força. né tipo, a gente, O que a gente tem tido aí é alavancagem. Quando a gente alavanca, o pessoal vem e derruba na cabeça do, do alavancado. A gente tem visto cada vez mais esse tipo de movimento acontecendo. Então, é, é, é importante dizer que o bear market ele pode estar sendo uma visão muito pessoal minha. tá de pessoa dizendo que eu, Humberto, que trabalha aqui no mercado Bitcoin está olhando o mercado nesse momento como o mercado bear o que é o um mercado bear né? tipo, É o um mercado que ele tende a ter quedas de preço as oscilações são sempre para baixo ele tende a drenar volume ele tende a tipo não ter variações positivas muito significativas e ele tende a ficar mais lateralizado então tipo é um mercado mais estável é um mercado que ele tende a ser negativo ou lateral então é... Eu não, eu não acredito também que a gente vai ficar durante é, muito tempo nesse mercado, sabe? A gente tem visto é, que o mercado cripto, quando a gente olha, assim, eu estou olhando os anos de maiores movimentos financeiros, né? Tipo o ano passado, 2020, e é, estou comparando um pouco com a trajetória desse ano. Quando a gente pega os dois últimos anos, o mercado ele começou realmente em baixa e ele pegou a engrenagem ali a partir de março, a partir é, de... É, de é, abrío mais ou menos. Então a gente, eu espero que é, esse ano a gente tenha aí um reflexo muito parecido com o que já aconteceu em anos anteriores. E tipo, quando a gente leva em consideração, principalmente as posições no mundo, né? Tipo, não é só o mercado cripto que está também caindo. A gente tem visto aí as bolsas as principais, bolsas do mundo sofrendo reflexo de uma possível guerra da Ucrânia que ninguém sabe se vai ou se não vai. Estados Unidos que fala que vai acontecer e que a Rússia aqui tipo, também não se define. Então, está o mundo inteiro também na expectativa de avanço de vacinação, embora a gente tenha aí a Europa que já está conseguindo alguns países liberar completamente, inclusive não usar mais máscaras. A gente tem tido um aumento de casos significativo ao redor do mundo quando a gente fala da Omicron. Então, a gente tem um mercado nesse momento que não é só o mercado cripto que está assustado, sabe? A gente tem que olhar também todo o contexto, mas... É, o que a gente consegue perceber é que quem está comprando é quem está no mercado há mais tempo. Então, é, se você tem uma, 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 uma ansiedade né, por conta do seu preço médio, a gente sabe que muita gente comprou no topo, a gente sabe que tipo, existem pessoas que ficam na agonia quando acontece, por mais que tenha entrado lá no começo dizendo... É, tipo, ah, eu não vou precisar desse dinheiro Quando vê o, o dinheiro caindo aí 50% Fica nervoso Isso também tipo, é normal dos novos entrantes Mas quando essas pessoas vendem Quem acumula é quem já vem acumulando Então é uma tendência Tipo, de que é... Deixa só o carro do ovo passar aqui Rapidinho
2: <risos> Ai, Tá vendo, o pessoal tá falando que tem o carro do queijo Aqui em Minas, na verdade vocês estão errando o lugar Quanto é a
0: cotação do ovo aqui? Aqui na minha rua, R$ 39,12. Aqui só R$ 30,00. Vou
1: passar
0: para a pra... Isa por depois. Sim. Deixa eu Sim. só
2: aproveitar para comentar um, um ponto aqui que o Humberto falou é que ele tá, A gente está falando muito dessa questão de a gente está aguardando aí é, várias posições de, de, de mercado, de política, enfim Ontem teve uma declaração muito curiosa é, do Vladimir Putin lá na Rússia Ele falou que a Rússia tem vantagens né, competitivas na mineração do Bitcoin E ele foi contra o posicionamento do Banco Central da Rússia que optou por fazer a, a, o banimento total de criptomoedas no, no país. E ele falou, olha galera, vamos dar um jeito de criar um acordo aí com as criptos, porque a gente vai ter que ter. Então a gente já vê o um movimento da Rússia que, de certa forma, eu acho que ainda está ali também disfarçando as evidências, mas acaba que não está tendo como mais... Negar isso. Então, a gente está acompanhando aí também essa questão da, da Rússia, que agora aí agora a gente não sabe o que, que vai acontecer. Se vai seguir a recomendação também do Banco Central, se o Vladimir Putin vai apresentar um posicionamento também para adoção de cripto e também do ponto de mineração. Então, vamos aguardar aí. Agora, o pessoal já está falando aqui, criando uma moeda aqui do EggCoin, lá do Humberto, Paulo, oh, vai ter eu diria que que... muita moeda na wallet.
1: Eu diria que essa daí valorizaria, hein? Mas cada vez mais ela tem <risos> se mantido lateral aí. Desde o ano passado, R$30,00 são R$10,00. É... Não, estou falando da R$10,00. Eu tenho
0: que contar o Bitcoin aqui, você
1: Pois é. Mas o ah, que eu estava comentando... Eu vou só... Tem que
0: ter uma pensada, tá, Isa? Como é? Ter... Isa, pode ir, senão você não se concentra. Gente, <risos>
1: É, pessoal, é ao vivo, né? Tipo, acontece esse tipo de coisa, eu não tenho muito o que, que fazer, né? Tipo, é mais alto do que a minha voz.
2: Alguém vai ter que fazer um NFT do carro. do ovo. E o pior é que começou a chover Sério.
1: E ele parou na frente é da é minha ser. casa. E ficou. Tá bom. Mas agora ele passou. Passou? Passou, passou. É... Então vamos
0: retomar. Assunto sério, é. foi um alívio cômico, né? Vamos entender como um alívio cômico em meio a essas incertezas uh, do bear market. Ou seja, frio, todo mundo quietinho, deitado de lado, esperando a primavera chegar, né? <risos> Conclui seu raciocínio seu aí, por favor, o que, Humberto.
1: O que eu tava comentando é que tipo, as pessoas também têm que entender o momento do mercado e ter para si a sua perspectiva, sabe? Se você está acreditando que o preço só vai cair e você precisa realizar, por qualquer motivo que seja, é, leve em consideração que quem vai comprar é quem está no mercado. Então, a expectativa das pessoas que já estão no mercado é realmente que o preço suba, independentemente é, da, de, como é eu vou dizer, de estarmos nesse momento num momento mais bear. Né? Eu não acredito que tipo a gente chegou ainda no, no fundo do, do bear market. Eu acredito que a gente está ali começando estando ali pela metade também concordando com o a Glezno tipo não acho que a gente chegou no final do merc mas eu diria que é muito fácil da gente conseguir dar uma retomada principalmente quando a gente vê aí o é, o um, 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 um cenário financeiro mais estável né então é, a gente por exemplo vou fazer o link né tipo com o o pronunciamento do Fed de ontem e tipo, o Fed que decidiu manter aí a taxa de juros entre 0 e 0.25 até março, né? Mas que já disse: Ó, a gente tá aí na expectativa de aumentar. Isso trouxe para o mercado ontem, tipo, um sei lá, um o pessoal ficou eufórico, muito eufórico e acabou assim, muito com né? uma subida de preço de quase dois mil dólares no Bitcoin que, tipo, tava na cara que aquilo não ia segurar. Então, tava até comentando com o Birdo, a gente tava numa, numa reunião na hora, tipo, bicho, isso não tá, não tem o um tipo de fundamento que como é, garanta esse tipo de, de alta, né, agora, só por conta do pronunciamento do Fed, que por mais que tenha sido interessante, não foi a melhor coisa que a gente queria ouvir, sabe? Pelo menos eu. É, tipo, ele vai realmente aumentar os juros e isso pode cair é, mais para frente. Então, quando a gente viu o movimento de ontem, a gente percebe realmente que o mercado está tentando procurar é, aquele bote salva-vida né, em qualquer tipo de notícia para é, descontar uma alta, possível alta aí no mercado alavancado. Então, a gente tem visto o mercado futuro puxando aí uns preços que é, não condizem efetivamente com o cenário macroeconômico geral. Sabe? Então, tipo, a gente tem visto aí mineração é, sendo discutida na Rússia, feito a Isa falou, a gente tem tido é, avanços da, da, da pandemia, a gente tem tido possíveis guerras. Então, tipo a gente tá no cenário mundial ainda de alerta e não seria diferente aqui no mercado cripto. O Fed, por sua vez, tenta fazer um papel ali de acalmar todo mundo, mas a gente já viu a força do pronunciamento do Fed, que é, tipo, quando ele começa na expectativa de fazer qualquer anúncio, o dinheiro, uma semana antes, é drenado de qualquer mercado, seja da, da, da Bolsa Norte-Americana, seja do mercado cripto, na expectativa de entregar para o Tesouro Norte-Americano. Então, é, o que a gente tem percebido é que as pessoas, por mais que queiram tomar bastante risco esse ano, estão ali na expectativa de não é, tomar um risco tão desnecessário quando o Fed toma frente e fala em aumento de juros. Então, uh, uh, os especuladores que estão aqui no mercado cripto, eles vão sair. Esse preço pode, sim, é, dar uma queda, e mais vai ser benéfico para aqueles que acompanham o mercado e que se posicionam ali dentro desse cenário e que conseguem é, entender a perspectiva não apenas de preço, mas principalmente do ativo que você está investindo. Né? E aí, quando eu falo do ativo... Estou falando para pessoas que não acompanham somente Bitcoin, acompanham ali as altcoins e principalmente, ah, a, como é o nome, o mercado cripto de maneira geral, principalmente o desenvolvimento do ambiente DeFi. Mas é, eu acredito que era isso. pessoal. Eu não controlo realmente o passagem do carro do ovo. Mas eu gostaria de ter passado essa notícia. Era muito séria. <risos>
0: Eu acho que essa foi a live mais memorável. Nós tivemos aqui análises brilhantes da VIP, do TC também, abrilhantando a cada 15 dias a nossa presença, a presença deles aqui no nosso Morning Call. Mas, gente do céu, essa acho que foi a live mais memorável de toda a história do, do Morning Call. É, tem outra coisa séria também, vamos ver essa não dá para dar risada, né? Porque a, a Comissão de Valores Imobiliários proibiu aí mais uma corretora de fazer negócio aqui no Brasil, né? Conta para a gente, Isa.
2: Inspira é e vai. É um... <risos> Paty, eu acho que essa cena tinha que ir para 2TM. E mo... Não mostra isso. Mas não vamos não lá. Mostra ainda por cima, no né? Tá todo... A lá mostra. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar de assunto sério aqui. A CVM, ela proibiu, né? na verdade, ela lançou uma suspensão que é uma medida cautelar que busca sanar irregularidades é, de uma, uma corretora de cripto aqui no Brasil, a OroTrader, que ela é constituída ali por três empresas globais que têm funcionamento não só no Brasil, mas em mais de 200 países. É, a COI Global LLC, a Ventura Group e a OroTrader. Eles que administram ali a negociação de ativos dentro da plataforma da OroTrader. O que, que aconteceu? É, eles estavam com uma política de negociação de investimentos para que as pessoas pudessem investir ali em, em alguns títulos imobiliários. E eles não possuem essa autorização pela CVM. Então, por um motivo de cautela... É, a CVM resolveu ali é, lançar uma, uma suspensão de funcionamento deles A partir de hoje Então a partir de hoje eles não podem operar nenhum tipo de ativos Inclusive eles fizeram uma, uma notícia de que Caso seja feita alguma oferta da, da OroTrader Que as pessoas que forem procuradas Ou que vê algum tipo de oferta Procurem a CVM para que as notícias as, as medidas cabíveis sejam tomadas ali no momento. Mas, até então, eles estão suspensos aqui de operar no Brasil é, sobre cripto e outros ativos também.
0: Muito bom. Vou continuar contigo, Isa, porque tem uma novidade né, no, no mercado do Bitcoin. Ontem, a gente lançou o, uma série... De NFTs de impacto que vão beneficiar aí uma causa super importante, né? Isso conta isso aí é, é muito bacana nessa né, iniciativa do mercado Bitcoin.
2: É verdade, gente. Olha, eu posso falar que assim como o agro. O Mercado Bitcoin, é, ino tecnologia, inovação e também sustentabilidade A gente está vindo com um movimento super legal Uma parceria entre o Mercado Bitcoin e a Tropix Que lançaram ali o nosso marketplace de NFTs é, São no total de 12 obras que estão ali visando é, Beneficiar a comunidade indígena da Suruí lá em Rondônia Que inclusive é muito legal, tem várias NFTs à disposição é, a partir de 100 até R$ reais vocês podem estar tá fazendo ali os seus aportes, pode funcionar como leilão. Então tá, tem várias é, NFTs super legais, super bonitas, que eu acho que vale a pena ter na coleção. É, pra, uma curiosidade que a gente pode falar aqui é que a comunidade da PT Suruí é a comunidade. Gente, meu telefone tocando aqui. É uma comunidade que foi a única comunidade brasileira a ter espaço na fala da COP26, na última conferência do clima. Então, é interessante é interessante a gente falar sobre isso porque esse projeto ele tem uma meta super interessante, a gente que vem falando muito sobre sustentabilidade desse mercado cripto aqui é, e todo esse metaverso. A meta do projeto ali é a conservação de uma área de mais de 13 mil hectares que evitaria a emissão aí de 7 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera até 2038. Então, é, é legal a gente ver a parceria desses, de NFTs proporcionando ali essa questão de SD, que a gente vem discutindo bastante aqui, e a possibilidade também da gente é, estreitar, como disse o nosso, nosso querido CEO, o Reinaldo, ali, a blockchain estreitando os laços com a nossa comunidade, nas né, nossas culturas. Então, temos aí um, um mercado super interessante, e esse lançamento aí que fica disponível até o próximo dia é, 15 de fevereiro, para a galera fazer o, o seu. A sua aposta ali no seu NFT preferido.
0: Eu já tomei, já. Uh, já eu dei um lance e já, já ultrapassaram o lance. Estou bem feliz. <risos> Obrigada. <risos> tem um aqui em especial, não vou falar qual é, tá? São 12 horas mas tem um aqui, estou com uma vibração que eu não quero um Então, enquanto eu conseguir, eu tenho um pouquinho aqui e vou fazer meu meu lancezinho.
1: É, é, tem uma coisa enquanto... também para falar Pati. Cedo a noite também tem informação né Humberto isso isso é. hoje vai ter uma live né do Brunão aí Brunão, é Bruno Milanello né que é tipo ele fala bastante sobre NFT aqui ele é um dos novos negócios do do mercado do Bitcoin e é uma pessoa tipo que tem é, um conhecimento muito grande tipo, para falar sobre o mercado NFT e tem é, passado aí por vários outros mercados e vai ter também o André Franco, né? Tipo o André Franco que já chegou recentemente aí no time da mercado Bitcoin e que tem é, cada vez mais aparecido aí para trocar ideia e informar a, a gente aqui. Logicamente a gente vai tentar trazer ele também para o mas mas é, por enquanto você pode assistir a live com o Brunão que acontece hoje lá no YouTube
0: às 19 horas. É isso aí, gente. Hoje 19 horas no YouTube no mercado do Mercado Bitcoin. Os três tenores: uh, Fabrício Tota, Bruno Milanello e ele André Franco, um dos maiores nomes da criptoeconomia aqui do Brasil. Agora é MB. Gente, está imperdível. A gente vai fazer a abertura oficial, vamos falar, é bear Market, é Super Ciclo. onde estão as oportunidades, onde estão os perigos, o André é brabo, o André é brabo, já é. o André é brabo, e aqui também, já que a gente é somos os bravos da manhã, aí o pessoal é o bravo da noite, ou seja, ao longo do dia, tem jogo do Brasil, não dá para passar as 20, gente. <risos> 19 horas, vale a pena Mal, se não conseguir, assiste depois Mas 19 horas a gente tem um compromisso Tá bom? Gente, com carro do ovo Sem carro do ovo, com energia elétrica, sem energia elétrica Com ataque de riso ou sem Amanhã voltamos Isa, Humberto, bom dia pra vocês ah, Eu, Monique 19 horas, 7 horas da noite No YouTube do MB Tá bom? Gente Um beijo, bom, até amanhã bom, 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 água
1: água, hein Independentemente de ter luz em casa, pode beber água. Isso mesmo. Tchau pra vocês.